Ah, qué padre de tenerles aquí en esta noche de Estudio Bíblico. Si no has estado con nosotros anteriormente, los miércoles lo que hacemos es estudiar profundamente las Escrituras de manera de estudio bíblico, muy diferente a lo que hacemos los domingos. Los miércoles tomamos un tiempo más en el texto, explorando todo lo que el texto nos está hablando y nos vamos más profundo. Este es el último día de o el último miércoles de break de los atributos de Dios. En la próxima semana reiniciamos nuestra serie en los atributos de Dios, o prepárate para eso. Hoy es nuestra última noche de día libre, en el sentido de un tópico, un tema o un, una, una porción bíblica específica. Así es que prepárate para eso y para la próxima semana también, que vamos a lanzarnos así hasta que venga el próximo año acerca de los atributos de Dios. Y I just want to say to all the young kids and youth, awesome that you're here. Hang in there, young kids. I know that it's difficult, but just hang in there and uh, try to pay attention. Yo sé que los niños es muy difícil que pongan atención, pero den un aplauso a los niños por estar aquí también. Wow. Y, y a ver si no chían así a voz, a pulmón abierto, ¿no? Pero vamos a, yo sé que estos días y tiempos son difíciles para tener iglesia y créeme que no es la mejor manera que hemos deseado tener servicio, pero... Pues por el tiempo necesitamos hacer esto. Antes de iniciar en nuestro estudio, quiero como introducción o de manera de introducción al tópico a preguntarles dos cositas que a mí personalmente me ha pasado en el transcurso de mi vida cristiana, especialmente dentro de la iglesia. Una de las preguntas que quisiera hacerte hoy en esta noche y quiero que seas honesto contigo mismo, uh, no te voy a pedir que te pares de pie para, para decir la respuesta, pero ¿alguna vez te has sentido en la iglesia durante un momento de alabanza o de adoración sin ninguna gota de ánimo para cantar? Uh, quiero que seas honesto en esta... Noche, tal vez hoy fue una de esas noches donde realmente ni querías venir, si eres honesto, y, y no querías ni cantar ni expresar tu voz. O sea, has llegado a un momento en tu vida teológicamente, aún en tu mente, de pensar, why even bother? ¿Por qué cantar? ¿Por qué, por qué hacer esto? O sea, ¿de, ¿de qué va a suceder si no lo hago? ¿No? Y, Uh, eso yo recuerdo muchas veces de venir a la iglesia y sentirme de esa misma manera como yo no tengo ni nada de ganas ni de estar aquí ni de cantar ahora otra pregunta un poquito más profunda alguna vez en tu vida cristiana y digo tu vida cristiana porque uh, para los que no son cristianos esto tal vez sería un poco más normal pero en tu vida cristiana alguna vez le has deseado mal a tus enemigos, a la gente que te enfada. ¿Alguna vez le has deseado mal a tu propia esposa o esposo? Personas que te vuelven locos, personas que te han hecho un daño en tu pasado. ¿Alguna vez has deseado que el fuego de Dios los consuma inmediatamente o que, o que el le pegue el coronavirus o algo así de esa magnitud donde te has enfadado tanto con esa persona donde deseas lo peor para esa persona. Y si soy honesto con ustedes, yo 
lo he deseado. No hoy, no esta semana, pero anteriormente en mi pasado he deseado eso. Y si somos honestos, yo creo que la mayor parte de los que estamos aquí hemos deseado de una manera u otra esos aspectos. Ahora, ¿por qué pregunto eso? Porque estas dos preguntas, aunque son una simplificación de lo que vamos a estar estudiando hoy, especialmente del Salmo que vamos a estar estudiando, realmente nos demuestra su tónica y el, el ambiente de este Salmo. Por ejemplo, abre tu Biblia conmigo al Salmo 137. Hoy estaremos estudiando este Salmo y al final de leerlo te vas a preguntar ¿Cómo deberíamos de reaccionar a este tipo de Salmo? El Salmo 137 dice así. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos. Al acordarnos de Sion. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Pues allí los que nos habían llevado cautivos nos pedían canciones y los que nos atormentaban nos pedían alegría diciendo cantarnos algunos de los cánticos de Sion. ¿Cómo cantaremos la canción del Señor en tierra extraña? Si me olvido de ti oh Jerusalén Pierda mi, de, mi diestra su destreza. Péguese mi lengua al paladar. Si no me acuerdo de ti. Si no enaltezco a Jerusalén sobre mi supremo gozo. Recuerda, oh Señor, contra los hijos de Edom. El día de Jerusalén. Quienes dijeron, arrasadla, arrasadla hasta, que sus, hasta sus cimientos. Oh hija de Babilonia, la devastada, bienaventurado el que te devuelva el pago con que nos pagaste. Bienaventurado será el que tome y estrelle tus pequeños contra la peña. Hasta ahí llega el Salmo 137. Ahora, al inicio de este Salmo... Vemos uh, algo conocido, lamento, este salmo ha sido clasificado en muchos, en, eh, eh, por muchas personas como un salmo de lamento de la comunidad de Judá o de, de, los de, de la gente de Dios. Entonces nos hace relativamente común o lo hemos escuchado antes en otros salmos de lamento. Sin embargo, hay una porción dentro del Salmo que trae pausa y que para el cristiano nos llama la atención, especialmente versículos 7, 8 y 9. Si somos más detallados en esto, lo que podemos ver del Salmo 137, versículos 7, 8 y 9, es que son versículos que realmente son oraciones en contra de sus enemigos. Que los lleva al último versículo que desea 
una cosa indeseable de muchos de nosotros o por muchos de nosotros. Versículo 9, bienaventurado será el que tome y estrelle tus pequeños contra la peña. Tal vez si somos honestos con las preguntas que hicimos anteriormente al inicio de este estudio. Tal vez ninguno de nosotros hemos odiado a alguien de tal manera que hemos deseado mal hacia su familia o hacia sus pequeños. Sin embargo, este salmo hace esta súplica y oración en contra de sus enemigos y espera que Dios lo haga. O sea, eso no es extra bíblico, no es otra parte de que le hemos leído en la historia de Israel, esto está en el himnario de Israel y debe de ser cantado o orado. ¿Cómo podemos orar esta oración? ¿Cómo el cristiano puede asumir esta oración técnicamente que se llama imprecatoria, diciendo mal? Orando en contra de tus enemigos. Si somos cristianos que no somos ministros de reconciliación. Si somos cristianos que, de, que no debemos de amar y perdonar en vez de desear lo malo. Bueno vamos a tratar de desglosar lo más que se puede el día de hoy este salmo. Y vamos a entenderlo dentro de su contexto y luego vamos a ver qué implica para la iglesia nuevo testamentaria. Hay tres secciones que quiero que ustedes subrayen o tengan en mente mientras que estudiamos este salmo. La primera sección es, se encuentra dentro de los versículos 1 a los versículos 4. Y esa sección yo la he traducido o más bien la le he nombrado un, recordando la triste realidad del exilio. Esta primera sección es un recordatorio o memorias o lo, como lo llamamos en inglés un journal, a diary de lo que ha ocurrido. Tal vez tú tengas memorias de ciertas cosas en tu vida que te traen mucha tristeza. A veces Facebook nos manda recordatorios de fotos o de posts que hicimos hace cinco años, seis o ocho años y en muchos casos nos traen alegría, pero otros casos pueden ser un poco devastantes, un poco tristes. Esta sección es un llamado a recordar ese tiempo y esa triste realidad dentro del exilio. La segunda sección que estaremos estudiando es dentro de los versículos 5 al 6. Otra vez es un recordatorio, recordando el compromiso del salmista con Jerusalén. Y, y voy a usar ahorita términos muy pegados al texto porque quiero primero sacar todo lo del texto y luego traer las implicaciones o o dar un poco más de entendimiento al asunto. Pero el salmista aquí está recordando dentro de los versículos 5 al 6. La segunda sección. Su compromiso a la bella y hermosa ciudad de Dios que se llama Jerusalén. 
Y la última sección, por si estás tomando notas, se encuentra dentro de los versículos 7 al 9. Y este es el último recordatorio. Pero ahora no es un llamado a la comunidad de recordar, no es singularmente un recordatorio del salmista. Ahora el salmista está requeriendo algo. ¿Y qué es? Que Dios se recuerde. Es una súplica que Dios se recuerde. Y ahorita vamos a ver de qué se va a recordar Dios. Entonces, resumiendo eso brevemente, sección número uno, versículos 1 al 4, recordando la triste realidad del exilio. Versículos 5 al 7 es la segunda sección, que es un recordatorio del compromiso del salmista hacia la ciudad de Jerusalén. Y versículos 7 al 9 es la tercera sección, que es una súplica que Dios recuerde. Ok. Vamos a la primer sección, si tienes tu Biblia ahí yo quiero que, que realmente me, me sigas en los versículos Mientras los toquemos y los leamos juntos para, para que puedas entender exactamente lo que está pasando En esta primer sección de los versículos 1 al 4 es realmente un llanto en tierra extraña La gente de Dios tiene su lugar, ¿correcto? La gente de Dios desde el tiempo de Moisés tenía en mente un lugar. Lo que la Biblia llama la, la ciudad, la tierra donde fluye leche y miel, donde hay bendición. O sea, la gente de Dios siempre tenía una ubicación, una tierra, su hogar. Sin embargo, en este Salmo, los primeros cuatro versículos realmente nos están demostrando el llanto de la gente de Dios en tierra extraña. O sea, si lo lees, puedes sentir esto junto con el salmista. Por eso regresemos. Versículo 1. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos. Al acordarnos de Sion. Sion es otra manera de decir la ciudad de Dios localizada al sur en Jerusalén. Es una, un lugar, no podemos meternos tan profundamente en el monte Sion y sus implicaciones. Pero es un lugar muy importante dentro de la teología del Antiguo Testamento. Y este es el lugar que le pertenecía a la gente de Dios y que en este lugar existía la verdadera alabanza y la, verdad, la verdadera adoración a Dios. Era el monte de Sion. Ahora, dos aspectos de este llanto en primer lugar suceden. Lo vemos resaltar dentro del pasaje. Inmediatamente en el versículo 1 vemos que junto a los ríos de Babilonia nos demuestra un aspecto geográfico, su localidad. Ya sabemos que estaban en Babilonia, no estaban en Jerusalén o en su tierra prometida, en el campo o en los lugares de Israel, estaban en 
Babilonia. Y esto es, con un breve recordatorio para todos ustedes eruditos del Antiguo Testamento, ya saben que este es el exilio que existe cuando el rey Nabucodonosor llega y completamente hace guerra en contra de, de, de Jerusalén. Dos años del año 588 al año 586 hace guerra terrible sobre la tierra de Judá específicamente en Jerusalén. Lo destruye por completo el año 586 antes de Cristo es un año muy triste en la historia de Israel y de Judá porque Jerusalén que supuestamente es la ciudad de Dios en el Antiguo Testamento supuestamente es la habitación de Dios terrenal ya no existe en segunda de Reyes capítulo 25 y Jeremías capítulo 39 ahí si quieres anotar esas citas las puedes estudiar en tu casa para que te para que veas los detalles de lo que ocurre con esta invasión pero el rey Nabucodonosor junto con su ejército destruye y derriba todas sus fortalezas pone a fuego el templo sus palacios y sus casas o sea lo que sucede es completamente una destrucción de la ciudad hay muchos hoy en nuestro tiempo en nuestro contexto aún inmediato de ciudades ahorita que están casi bajo fuego eh, en California por lo que está pasando con todo el forest fire que está ocurriendo allá es, es devastante cuando pasa un, un huracán en una ciudad y destruye todo, toda la ciudad y las casas y los edificios y el centro y lo, lo, el, el aspecto de comercio, todo está destruido. De esa manera Jerusalén existe en este tiempo de llanto. Tal vez tú estuviste o conociste a familiares en el, en el terremoto de México en el centro del DF hace unos años atrás cuando causó demasiada destrucción. Ustedes vieron las imágenes en Facebook y sobre todas partes la medida de la destrucción. Esto es la imagen que tiene la gente exiliada o desterrada en Babilonia. Por eso hay llanto. Y por eso hay tristeza. La ciudad de Jerusalén estaba destruida. La ciudad de Dios. Donde el pueblo de Dios recibía la protección divina. Y donde el pueblo de Dios mantenía y recibía su identidad. Porque ese fue el lugar prometido y ese fue la habitación de Dios. Estas primeras palabras son tristes. Son causa real de un lamento profundo. De la gente recordando su tierra. Esto siempre ocurre en nuestro contexto moderno. Con, con personas que, que han 
estado aquí en los Estados Unidos y que desean regresar a su país de origen, ¿no? de, de, a México, pero no pueden porque el medicamento aquí es más... Uh, es necesario o las cosas que están pasando en su salud necesitan estar aquí y no pueden regresar a su país y qué pasa causa mucho dolor, tristeza y llanto tal vez tú conoces a ciertos de tus familiares que desean regresar a ya sea a, a Guatemala o México pero no pueden porque están siendo tratados por un medicamento aquí o por X otra cosa pero este es el dolor fuerte. Pero en este exilio hay dos grupos de personas que son exiliadas, desterradas. Hay un grupo de personas en Jerusalén que se quedan en Jerusalén después de esta destrucción devastante. Después de que Babilonia destruye el templo y todos sus alrededores... Un grupo de personas se quedan en Jerusalén y otros son exiliados a Babilonia. Pero los que se quedan viven realmente una vida de miseria. Imagínate, viene otro grupo de personas, viene otro, viene el enemigo verdadero que te odia y que ahora tiene control de todo, destruye todo tu lo que has conocido a toda tu vida y luego te hace su esclavo el segunda de reyes explica exactamente cómo ellos tuvieron que asumir los roles de trabajo y fueron puestos a trabajar como esclavos en su propia tierra en Jerusalén esta gente son abusadas no tienen un liderazgo que los pueda ayudar a ser dirigido de hecho el líder o el rey títere que le ponen Babilonia es el que lo pone en ese lugar no es ni parte del real sacerdocio ni es un sacerdote o levita es un rey que no tiene liderazgo y pronto es destruido pero esta gente vive en completa miseria y cómo sabemos esto el libro de lamentaciones es un buen libro para leer para que te des cuenta del dolor de la gente dentro de Jerusalén durante el periodo de Nabacadonosor es un tiempo terrible para ellos y todas estas memorias es más, más para ellos no son memorias porque están viendo esto constantemente. Imagínate tener que vivir en tu tierra como esclavo mientras que todo lo de tu alrededor está destruido. El segundo grupo es interesante, el segundo grupo que es exiliado que es sacado de Jerusalén y llevado a Babilonia, su situación es mucho más diferente. Su situación tienen en sí un sistema económico para sustento. Es increíble saber que el profeta Jeremías les dice a los que están en cautiverio babilónico, 
En el capítulo 29, un famoso, una famosa sección del capítulo 29, cuando les dice a los que están en exilio, edificar casas y habitarlas, plantar huertos y comer su fruto, tomar mujeres y engendrar a hijos y a hijas, tomar mujeres para vuestros hijos y dad vuestras hijas a maridos para que den a luz hijos e hijas y multiplicaos ahí y no disminuyas. O sea, esto es lo que el profeta de parte de Dios les dice a los que han sido sacados o desterrados de su tierra. Les dice, hagan granados, hagan su vida normal allí. Y de hecho les pide que hagan oración para el, 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 el pueblo babilónico. Pero Jeremías pinta una, un aspecto muy diferente. Esta gente en Babilonia son la gente que tiene un sustento y materialmente su situación es mucho más mejor. Fíjate lo que dice junto a los ríos de Babilonia. Jerusalén es conocido relativamente como un lugar seco. Ahora son desterrados y son llevados al, a ríos grandes como el Eufrates y Tigres. En, junto a Babilonia y están viviendo junto a esos ríos y esas aguas que traen un sustento y que traen y que hablan más bien de abundancia pero fíjate amigos el Salmo 137 está escrito por la gente que está en Babilonia o sea que las, las cosas materiales de esta gente, todo el dinero y sus uh, casas y sus familias no borran o minimizan el dolor de su angustia espiritual de estar desterrados de la tierra de su herencia. Ningún aspecto material suple su necesidad. El Salmo 137 entonces es un reflejo de personas que no están viviendo dentro de la promesa de Dios. Ni están en su herencia pero siguen suplicando. A su Dios en esos momentos. El cántico del Salmo 137. En sí. Solamente debería ser cantado. En Sion. Por eso cuando lleguemos ahí a ese versículo. Veremos la importancia. De la gente. Regresar a su lugar. Ahora ese es el aspecto geográfico. Ese es el aspecto simplemente de ver en el mapa, Jerusalén está aquí, Babilonia acá y ya vemos la diferencia, ya vemos por qué, ya vemos el contexto histórico de la razón por cual los del Salmo 137 están diciendo lo que están diciendo. Entonces ya lo entendemos hasta ahí, pero ahora el aspecto teológico inicia. Ahora también vemos que no solamente geográficamente, sino también Teológicamente la gente tiene dificultad entendiendo su situación. 
junto a los ríos de Babilonia en el versículo 1 dice allí es la traducción literal la Biblia de las Américas y la Reina Valera no la traducen de esa manera pero la traducción literal es allí hablando de ese aspecto de su vida recuerda que esto es un, una memoria de lo que ha pasado y es allí donde ellos se sentaban esta palabra Yasab en el hebreo no es literalmente que un grupo de personas salían al río, a los canales del río y se sentaban a llorar. Más bien esta palabra yazar es, es más conocida como un lugar de habitación. En inglés es a dwelling place, un lugar de morar donde ellos moraban. En sí vivían al lado del río y allí se acordaban de Sion. De la ciudad de Dios. Esto era un constante recordatorio en sus memorias que los plagaban cada día. Porque se recordaban de los festivales. Se recordaban de la comunión que tenían directamente con su Dios. Y con la gente de Dios, el pueblo de Dios. Ahora la habitación terrenal de Dios está en ruinas. El versículo 2 nos demuestra su, lo que está pasando en sus vidas Versículo 2 dice Sobre los sauces o los álamos En medio de ella colgamos nuestras arpas O liras Estas arpas o instrumentos que fueron uh, colgados en, en, en Sion fueron utilizados Para entretenimiento festivales, celebraciones y alabanzas hacia Dios. Sin embargo, el cántico de alabanza ahora fue reemplazado con llanto y el baile fue reemplazado con lamento. Lo que el versículo 2 nos está enseñando es no hay gozo en el pueblo de Dios. And it's okay. ¿Has visto cristianos que siempre están contentos? Como que siempre tú los ves siempre contentos. Y, y aunque eso es posible, todos nosotros sabemos que hay momentos de llanto y de dolor. Que no nos podemos escapar. Y lo que el salmista nos enseña y lo que el salmo nos está enseñando a grandes rasgos. A este, a este nivel del texto es que la gente de Dios miraba su situación y se realizaba que aún siendo gente de Dios. Estaban en un momento donde el gozo ha sido reemplazado con llanto y Dolor, nadie se está gozando en este momento, nadie está cantando en este momento de angustia Más bien ¿qué es lo que está haciendo la gente, llorando, están derramando lágrimas Nehemías capítulo 12 versículo 27 nos recuerda cómo las liras fueron usadas en la dedicación de la muralla de Jerusalén cuando eran acompañados con himnos, 
cánticos, símbolos, arpas y liras regocijándose por el templo que es, y por sus muros. Poco antes esto no existía. Había dolor. Nehemías es un poco al futuro, pero Job nos demuestra que aún cantaban con pandero, con arpa, liras y se regocijaban. Estas liras colgadas significaban caras y rostros tristes, llenos de lágrimas. Ahora el versículo 3 nos ayuda a entender el calibre y la naturaleza de sus enemigos. ¿Por qué hay tanto dolor? Bueno, sabemos que Jerusalén está destruida y sabemos que han sido desterrados, están en una tierra extraña. Pero el descriptor de sus enemigos es bastante de, devastador sobre sus vidas. Fíjate el versículo 3. Pues allí los que nos habían llevado cautivos. Y esta palabra Shabaj en el hebreo. La Biblia de las Américas lo traduce en esta porción. Nos habían llevado cautivos. Pero literalmente significa cautivadores está describiendo las personas que tomaron control de la gente de Dios mejor conocidas como secuestradores o cautivadores y la segunda parte del versículo 3 nos demuestran que y los que nos atormentaban o los atormentadores, una palabra interesante en el hebreo que, que, que dice tolal. Es la única vez que es utilizada en todo el Antiguo Testamento. Pero demuestra el calibre de, lo, de la gente que ha tomado control de Jerusalén. Han sido cautivados o secuestrados y han sido atormentados. Parte de la palabra tolal es un gritos de angustia. O sea que no solamente se los llevaron, pero la naturaleza de estos cautivadores era causar dolor. Tanto que los hacían gritar en angustia. Ahora tú te puedes decir, hey, pero todo esto fue parte del plan de Dios. Si Israel y Jerusalén no se arrepentían, ellos sabían lo que les iba a pasar. Por eso Jeremías profetiza esto, por eso Ezequiel profetiza esto. Sí. Pero habla de, de, de ser desterrados y luego después habla de unas cosas un poco más profundas. Pero mientras que son desterrados la, los profetas nunca describen la tormenta y la tortura que iban a sufrir. Lo describen después. Entonces lo que el, el salmista nos está enseñando aquí es el calibre y la naturaleza de las personas que están causando o infligiendo este dolor. Aumentando el nivel de enemistad contra los enemigos y la gente de Dios. Claro no uno empieza a entender uh, si esto me pasaría a mí, si esto le pasaría a mi familia. Claro yo tendría un, un rencor grave y grande contra estos enemigos. Peor la cosa que no solamente son cautivadores y no solamente son atormentadores 
si no son burlescos. Se burlan de Dios y de la gente de Dios. Fíjate lo que dice el final del versículo 3. Y los que nos atormentaban nos pedían alegría. Diciendo cantarnos alguno de los cánticos de Sion. O sea que estos babilónicos estaban humillando a la gente de Dios aún más. Si ya estaban abajo era como patearles y tirarles más tierra encima. Diciéndoles más bien dónde está tu Dios. A ver, canten. A ver, levanten su voz, iglesia, levanten su voz y alaben al Dios Todopoderoso. Alaben a Yahweh, denle alabanzas. A ver, ¿dónde está su canción? ¿Por qué están tan calladitos? Y los atormentaban cuando la gente de Dios conocía la grandeza y la misericordia de Dios. Pero en ese momento estaban viviendo con esa cruel realidad. Que estaban en cautiverio y estaban siendo atormentados. O sea, Tú y yo sabemos que gente nos puede golpear, gente nos puede hacer cosas. Pero cuando gente se burla de nosotros... Oh, como que eso te enfogona más, ¿no? Te, te, te hace hasta más rojo, no te burles de mí. Y esta gente no solamente se burlaba de ellos, se burlaron de Dios. Y tú y yo sabemos que de Dios nadie se burla. La pregunta entonces en el versículo 4, que es el título del, 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 uh, del estudio el día de hoy, Llega a un conocimiento o más bien a, un, a entenderlo en su contexto un poco mejor. La pregunta entonces de, de los de Judá que están ahora en Babilonia sufriendo. Dicen cómo cantaremos la canción del Señor en tierra extraña. How are we going to do this? ¿Cómo vamos a cantar? ¿Cómo vamos a alabar otra vez? ¿Cómo lo hacíamos en Sion? ¿Cómo es posible poder levantar nuestras voces en gozo y en júbilo mientras que estamos en tierra extraña? Esa pregunta es honesta y para los que estaban en ese momento realmente estaban buscando no solamente una respuesta, pero te das cuenta que Yahweh o Dios no es mencionado en estos primeros versículos. O sea, a pesar de que el cántico del Señor, pero Yahweh, el nombre de Yahweh no está en el hebreo en estos primeros versículos. O sea, que ellos mismos reconocen que el Señor es posible para ellos que el Señor no está tan cerca de lo que pensaban. Cosa que tú y yo hemos vivido constantemente, ¿no? Donde hemos llegado a veces a decir en nuestras vidas personales, Man, Dios, ¿estás, ¿eres real? 
are, are you even listening? Do you see what's going on? Cosa muy natural. Por eso la pregunta es de gran impacto y tiene varios aspectos profundos para cual tú y yo debemos de entender. O sea, no solamente están fuera de Sion, sino que también tienen que liderar con el dilema presente de su realidad y su creencia. O de su realidad y su fe. O sea, hay una juxtaposición entre su vida de fe junto con su realidad. Y están rozando en este momento. Well, what do you do when your faith doesn't align with your reality? ¿Qué haces cuando tu fe no se alinea con tu realidad? Y está rozando y está causando mucha incomodidad. Que no eres hijo o hija de Dios y por qué estás en esta situación. Que, 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 que no eres salvo, que no, que no has dado tu vida a Cristo, que no, que no, que no eres obediente, que no eres la persona uh, de, que ha vivido en integridad y en santidad y por qué sigues pasando las, estas cosas, por qué estás en esta situación y es lo que Israel y el salmista están sintiendo al mencionar y hacerse esta pregunta, o sea fíjate lo que dice los salmos, no podemos leerlos todos, pero el Salmo 46, nomás voltea unas páginas atrás. El Salmo 46, versículo 4, dice, hay un río cuyas corrientes alegran la qué, la qué, la ciudad de Dios. Las moradas santas del Altísimo. Y fíjate lo que dice el 48, versículo 8. Como lo hemos oído, así lo hemos visto en la ciudad del Señor de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, Dios la firmará para, para, para siempre significa, para siempre, ¿no? O sea que Dios siempre va a mantener a su ciudad para siempre. Pero fíjate lo que dice el Salmo 87. En los montes santos están sus cimientos. Ahí el firmamento y el fundamento es Dios y luego el versículo 5, pero de Sion se dirá, este y aquel nacieron en ella y el Altísimo mismo la establecerá. O sea que el dilema, en inglés se dice the crux, el dilema aquí es cómo creer el resto de estos salmos junto a su realidad en el Salmo 137. Ahora cuando llegues a tu casa. Quiero que leas Salmo 135. Y Salmo 136. Porque ahí vas a ver la gran bendición. De la herencia de la ciudad de Dios. Y el regocijo del pueblo. Viendo que su Dios es grande y todopoderoso. Pero luego llegamos al Salmo 137. ¿Qué 
se debe de hacer. Su Dios supuestamente es su protector, su constructor de la ciudad santa, como lo leímos desde los cimientos. ¿Cómo es posible que puedan cantar en cautiverio, en sombra de la destrucción de Jerusalén y en una aparente falla de sus propias creencias o de su fe? O sea, ¿cómo es que pueden cantar todos estos salmos, pero de repente estar en esta situación que contradice todo lo que anteriormente cantaban? Pero aún así, no solo es un motivo de dudar si este Dios es real en ese momento. El Salmo 137 también nos inspira a seguir y a proseguir. En el Antiguo Testamento, la palabra nakar, que significa o es la palabra utilizada aquí para describir tierra extraña. Esta palabra es utilizada 36 veces en el Antiguo Testamento y más de la mitad están puestas juntos con dioses extraños. O sea que al mencionar esto, la ciudad extraña o la tierra extraña va mucho más allá geográficamente a implicación teológica. En el mundo antiguo lo que sucede cuando un ejército toma control de otro país y de otra gente. En el mundo antiguo lo que ocurría es que ellos los que vencían y los que tomaban el control. Inmediatamente creían que sus dioses o su dios era mucho más poderoso que el dios de la nación que ellos acaban de cautivar o de destruir. O sea que en este caso los babilónicos. Creían que su Dios Maduk era mucho más superior que el Dios de Judá, de Yahweh. Entonces para los babilónicos en este tiempo su Dios es mucho más grande. Entonces lo que está sucediendo en este momento cuando ellos hacen esta pregunta. ¿Cómo vamos a cantar la canción de Dios en una tierra extraña? Es más que extraña. Es una tierra donde se adora a un Dios falso. ¿Cómo la gente de Dios va a levantar su cántico de adoración en una tierra desconocida? Delante de gente que se está burlando de ellos y de Dios. Y delante de gente que adora a otro Dios. Es imposible. No se puede hacer. Por eso la pregunta carga mucho más peso. ¿Cómo lo van a hacer? Y a entender esto. El colgar de sus arpas. Tienen ese aspecto de tristeza y de dolor, pero no de ser vencidos. Realmente lo que esta gente está haciendo en Babilonia es resistiendo la adoración a otros dioses. Resistiendo su inclinación 
a postrarse y rendirse y decir, pues ya qué más vamos a hacer. Hasta aquí llegamos, hasta aquí llegamos a, a seguir con la corriente. Ya tenemos nuestras casas, ya tenemos nuestros graneros, ya tenemos nuestras carreras, ya tenemos todo lo material necesario, pues ya qué más hacemos. Hay que seguir la corriente. Pero el colgar sus arpas no es rendimiento, es resistencia porque no lo van a hacer por eso las secciones que siguen versículos 5 y 6 son clave aquí porque ahora vemos la importancia de no ser doblado por el enemigo sino que recordar la fidelidad de Dios, como el salmista cambia aquí en la segunda sección. Ahora voy a, a tratar de finalizar esto en dos, tres minutos, pero va a ser imposible. Pero en estas últimas dos secciones, del 5 al 6, el salmista cambia de el plural de la comunidad, ahora es individualmente siendo un líder en su comunidad. Diciendo que él va a recordar su compromiso con Jerusalén esperando que la gente siga su ejemplo. Aquí el líder sale por delante y se compromete a no olvidar a Jerusalén. Hablando en el sentido presente y no en el exilio porque ahora está hablando de ahorita ellos Van a seguir constante en su adoración hacia Dios. Aún en medio de ruinas. No por su compromiso al edificio. O el simple local. Sino por su compromiso con Dios. La alabanza de Sion en sí representa alabanza a Yahweh. Lealtad a Sion es lealtad. A Yahweh, porque es la ciudad de Dios, lo que dice el Salmo 46, Dios está en medio de ella. O sea, lo que quiero que entiendas en este Salmo, no vamos, no vamos a poder llegar a, a, a todo lo demás, pero hasta aquí lo que quiero que entiendas es que la canción que no es cantada en tierra extraña no implica que, ha, que los enemigos de Dios han vencido. Porque eso implicaría que Dios ha sido derrotado. Lo que el resto del Salmo nos enseña aún en su oración imprecatoria del versículo 7 al 9. Donde aún en el versículo 9 vemos que los niños quieren ser, necesitan ser azotados contra una piedra. Aún en todo eso, lo que el salmista y este salmo empieza a instruirnos es Dios en su justicia va a hacer todas las injusticias, las va a corregir. Tarde que temprano Él las va a hacer y va a estar, va a poner todo en orden Ahora para el pueblo del, de, de Judá Eso qué significaba 
100 años más, 200 años más. De hecho, ellos no lo vieron en su vida. ¿Qué implica para nosotros? En, en pocas palabras, que a pesar de toda nuestra circunstancia y todo lo que está ocurriendo alrededor del mundo y todos los enemigos de Dios que se están parando en nuestro tiempo y en nuestra cultura del siglo XXI, todas esas personas, nuestro deber como cristianos es en primer lugar orar por su arrepentimiento, pero saber que para los que no se arrepienten, los enemigos de Dios van a caer bajo el juicio de Dios. Por eso este salmo es un salmo imprecatorio, porque Dios va a traer todos a juicio. Y Pablo nos recuerda en Romanos, no busques la venganza, sino la venganza es de el Señor. Voy a, voy a ver qué otro día puedo finalizar esto bien para que realmente tengamos el entendimiento un poquito más y en más detalle pero a grandes rasgos eso es no cantar la canción de Dios en tierra extraña no hay que doblar nuestra rodilla amén vamos a ponernos de pie Yo sé que fue un poquito extenso pero para eso vinieron a un estudio bíblico, hermanos. Así es que no se enojen conmigo, ustedes vinieron. It's not my fault. Ya saben a lo que vienen. Vamos a orar. Padre, que podamos orar el Salmo 137, no para vengarnos de nuestros enemigos, sino para demostrar nuestra confianza en que tú traerás justicia. Porque tú eres un Dios justo. Ayúdanos a mantenernos en esperanza. Aun cuando los, nuestras circunstancias no, lo, no se ven que hay esperanza. Aun cuando estamos en medio de preocupación, de enfermedad, de deuda, de falta de trabajo, etc. Ayúdanos a mantenernos firmes porque conocemos al Dios que es justo. Ayuda a esta iglesia a mantenerse atenta a tu palabra para entender tu justicia. Lo oramos en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Y todos dicen, Amen. See you Sunday, everyone.